0: Idag ska vi prata om hållbarhet med dagens gäst Marina Unerus. Välkommen. Tack så mycket. Du är nationalekonom på Nibben, det vill säga Nordiska investeringsbanken och ekonom från Hanken i grunden och så har du haft olika internationella uppdrag, bland annat på FNs narkotikabekämpning i Bolivia. Berätta om det.
1: Uh, no, när jag var väldigt ung så jobbade jag i Sydamerika i Bolivia och uh... Det var ju rena vilda västern då med en ekonomi som drevs av kokainpengar och korruption. Och det var då första gången som jag helt konkret kom i kontakt med vad hållbar utveckling innebär. Eller kanske frånvaron av den. Och efter det så hade hållbarhetsfrågor intresserat mig. Så jag jobbar som expert, jag bidrar med sakkunskap, policies, bevakar trender. Och jag är också engagerad med Nibbskunder och, och, och fokuserar framförallt på det som vi då kallar för samhällsekonomisk nytta. Vi försöker alltså kvantifiera effekter för att bedöma om investeringar kan anses vara produktiva och hållbara.
0: Och nordiska investeringsbanken är en finansiell institution som lånar pengar för nordiska och baltiska projekt. Äh, inte nog alldeles små projekt- äh, det kan vara frågan fråga om du 100 hundramiljoners projekt eller hur. Både privata och offentliga. Och förresten så Nordiska investeringsbankens huvudkontor är i Helsingfors. Och, Just det, och det är här du jobbar.
1: Ja. Och, och det som vi kan säga om NIB Så Nibb har som syfte att stödja hållbara projekt. Och vi har ett udelat mandat. Vår finansiering ska ändra bidra till att öka produktivitet. Som ska... Trygga ekonomisk tillväxt i våra medlemsländer. Eller sen så ska det förbättra miljön och helst båda. Och till exempel i Finland så har vi då uh, varit med och finansiera Västmetron, uh, modernisering av vattenkraft och en hel del forskning och utveckling i stora bolag. Och Nib finansierar då ungefär 50-60 projekt per år så det är ganska stora lån. Och när vi finansierar något så gör vi då en Ge dig en analys på vad våra lån används till. Och är inte investeringarna tillräckligt hållbara så då låter vi bli att finansiera dem.
0: Okej, okay, så hållbarhet är faktiskt en, en, sånt, en tröskelfråga tröskelfråga. Utan det så blir det ingenting fast det annars skulle vara ett bra projekt.
1: Absolut, absolut. Vi befinner oss ju nu definitivt i ett sånt här grönt skifte när det kommer till hållbarhet. Och... Det är något som vi kan kalla för megatrend som kommer att ha ostoppbara effekter på vår ekonomi, på vårt samhälle och på vår vardag. Och det betyder ju att alla företag så berörs ju på ett eller annat sätt. Och om vi först ska titta på hållbarhet, att vad betyder det? Så det är ett väldigt sånt här ett mångfacetterat begrepp och det som då kanske överskugga eller driva det här hållbarhetstänket är ju framför allt klimatförändringen. Vi kan för mitt förutse alla konsekvenser av det förväntade förändrade globala vädermönstret. Men vi vet att det som omfattar enorma kostnader.
0: No, är det är bara en kostnad och en belastning då. Jag tycker bara att man också talar om att till exempel att finländska företag har en, har en möjlighet här.
1: Absolut, alltså det är definitivt en kostnad och det en belastning på kort sikt. Men det innebär då absolut en sån här större kostnad på lång sikt om, om man inte ställer om eller anpassa sig till ny äh, lagstiftning eller till sån här fysiska omständigheter. Ur företagens synvinkel så finns det ju helt klart en korrelation mellan då omställning, anpassning och värde. Om vi tittar 10-20 år tillbaka så var ju världens största bolag äh, verksamma inom fossil energi och råvaro. Och, olja till exempel. Ja, olja. Mm. Exakt. Och idag så har ju många av dem då ersatts av äh, teknologi, teknologibolag.
0: Och, och, och jag har också märkt att Oljebolagen i sig håller på att förvandlas till någonting helt annat än oljebolag. de sysslar i allt högre grad med förnybar energi. Och Vissa av de här oljebolagen har alltså nu för tiden till exempel, uthyrning av elcyklar. Det är naturligtvis av marginell betydelse ekonomiskt men mm. kanske det har någon symbolisk betydelse. Mm,
1: mm, absolut.
0: Så att oljebolagen får också förändras.
1: Ja, ja och det ska de. Och sen handlar ju inte allting bara om klimat. Vi, har, vi talar också mycket om sociala frågor, mänskliga rättigheter. Och då kommer vi till det här som då kallas för esg analys. Och det är då en sammanfattande bedömning av miljö, klimat, sociala frågor och så har vi bolagsstyrning. Och, och mycket om vilka risker och möjligheter då som bolag har. Och det här tillåter oss att ha en dialog med bolag. Och, och personligen så tycker jag att det är då mest givande att gå in på sociala frågor, på leverantörskedjor om hur bolag följer upp just på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Att vad vet man om, om råvaror man köper in till sin produktion? Och under vilka förhållanden utvinns det och framställs det. Och, och det här ger en helt ny dimension till våra analyser. En annan sån här fördel som jag skulle kunna lyfta fram är också att att industri företag, de vill ju anställa de bästa och mest kunniga människorna. Och om de sedan inte kan erbjuda det senaste teknikväg, om de inte driver frågor just som är viktiga för mänskligheten och, och miljön, så då kommer de inte heller att vara attraktiva arbetsgivare. Så förutom att vi måste ta klimat i beaktande, så kommer det ju att krävas ännu mer satsningar på humankapital, på forskning, på innovation och det är kanske då främst från det här offentliga som, som kan ha ett bredare perspektiv. Men, men också lika mycket just från näringslivet för att vi ska kunna behålla den här ekonomiska nivån vi har idag.
0: Och ni till exempel då, Nordiska investeringsbanken som sitter som liksom sitter på pengarna. så ni, sitter ju också, ni har en nyckelposition i hur ni styr upp vad ni finansierar, vad ni låter bli att finansiera. Mm. Så att eh, ni har också ett ansvar. Absolut. Till och med liksom moraliskt ansvar här, om ja, ja. man säger så.
1: Ja, det, det, det tycker jag man kan säga. Och, och det betyder ju att, att äh, vi tittar på alla investeringar äh, som vi ska finansiera och äh, vi gör då olika sådana konsekvensanalyser och en förutsättning just för att, att mäta en sån här då effekt och, och titta om ett lån, ett projekt, ett hållbart, det är just att, då att man avgränsar den. Så vi definierar ju alltid mål och just förväntade effekter.
0: Men nu kommer vi till det väldigt intressanta, det som du sysslar med, det vill säga en omvärldsanalys eller konsekvensanalys, det som jag läste på bankens hemsida kallas Impact Assessment. Och, och, och på något vis känns det ju sådär som att när världen förändras så otroligt snabbt och i oväntade riktningar så hur gör man en konsekvensanalys? Hur, hur kan man säga på, på förhand att okay, vi lånar åt er 100 miljoner eftersom ni gör här en bra grej som kommer att bli bra. Hur vet du att den blir bra?
1: No, vi gör ju antagande. Just som du sa, då, vi, då en, en sån här. vi försöker då mäta samhällsekonomisk nytta och, och det sysslar jag med medan mina kollegor kanske då mer sköter den här miljödelen. Men vi har då antagande om, om direkta effekter av en investering och, och, och tittar vad den har på ett företag, till exempel hur den ökar konkurrenskraft effektivitet exportmöjligheter och sen tittar vi på spridningseffekter den här investeringen kan ha på ekonomin, på samhället på lång sikt och det har ju förstås det här är ju som ett större värde, men det är ju också mer ogreppbart. Och det här översätter vi sen då till indikatorer. Så en stor del av det här jobbet är just då att bevaka trender, framsteg. Och vi besöker, vi får dialoger just med låntagare, med myndigheter, med andra banker, med samhällsaktörer. Och, och sen tittar vi ju mycket på den här rapporteringen- och, och när det kommer just till hållbar rapportering så har många företag så de har ju generellt blivit mycket bättre på kommunikation. Och, och, och det läggs verkligen mycket resurser på, på extern kommunikation. Men det kan vara lite sådana här luddigt ibland. Och,
0: talar vi nu om greenwash?
1: Ja, man kan ju kalla det så. Och det tillför ju absolut... Um, Ingen mervärde.
0: Ja, det vill säga bara för att definiera. Alltså Greenwash betyder att man låtsas vara mer grön, mer miljövänlig än vad man är. Just eller? det. Ja.
1: Ja. Så, så vi måste ju ofta gå ganska djupt in och förstå verksamheten. Och, och vi har ju ramverk, vi har metoder. Vi följer internationella principer. Vi har ett poängsystem just för att kunna jämföra och prioritera projekt. Och effekterna, om effekterna inte är tillräckligt bra- så då låter vi bli att, att delta. Att mäta hållbarhet och just resiliens som vi säger, det är utmanande. Och det är ett område som vi utvecklar kontinuerligt då med andra finansiella institutioner. Och vi har gemensamma indikatorer som vi använder just för att vara konsekventa och jämförbara. Och just nu finns det också otroligt många initiativ för hur vi ska mäta hållbarhet. Och det, det ska behövas en gemensam standard på samma sätt som man gör upp ett bokslut. Vi har då EUs äh, nya taxonomi som ska implementeras. Och det är ju då ett verktyg för den här finansiella sektorn för att identifiera och för att jämföra miljömässiga investeringar som då anses vara hållbara och gröna.
0: Kan du definiera lite mer och noggrant, vad, vad, vad betyder spridning?
1: Om, om jag ska ge ett exempel på det, det kanske. ja. ja. Yeah. Nå, om du till exempel då tittar på vad ska vi ta, etableringen av, en, av batteritillverkning. Om du tittar på det i alltså industriell skala. Bra då tittar man så här: att, att Vilka följdeffekter kan den här ha då för sysselsättningen, för forskning, för leverantörer och, och framförallt hur bidrar den då till att minska användningen av, av fossilbränslen i, i transportsektorn? Och det är ju en sak som kan vara ganska. Det svårt att förutse, men att, att, att det gör man vissa antaganden. Jag kan också ta som ett annat exempel om vi tittar då på klimatanpassning. Och, ett ganska intressant projekt är ju då utbyggnaden av Slussen i Stockholm. Den måste förnyas eftersom den här avbördningskapaciteten så man antar att, att den inte kommer att räcka till då havsnivån då förväntas stiga. Och, och det är då i förebyggande syfte. Och det här kommer då att förhindra översvämningar i Mälardalen som skulle kunna orsaka enorma skador just på elanläggningar, på fjärrvärme och avloppshantering och på vattenförsörjning till ungefär två miljoner människor. Och då kan man ju säga att det kostar ju ganska mycket nu men att den här alternativkostnaden så skulle ju vara kolossalt hög i framtiden då, om man tänker på alla skador som det här skulle kunna orsaka.
0: Alltså Slussens bygg, byggplats har jag sett flera gånger när jag har kört förbi där med, med man ser ju när man tunnelbana också. Och det är ju alltså någonting alldeles enormt. Det, det är ju så att man som vanlig människa har inte en chans att förstå hela det där helheten. Men på hur lång sikt gör man till exempel, då en sån här jag vet inte om du kan ta det som konkret exempel när du säger att vatten havsnivån stiger och att sån här ska tas i betraktande så betyder det med andra ord att man tänker liksom 2030, 40 man tänker ungefär
1: till 2050
0: till 2050 från alltså 30 år framåt
1: ja, det är därför man just gör antaganden
0: just det, ja så att, med andra ord, här finns ett ganska stort osäkerhetsmoment Absolut, ja, i, ja. i det hela eftersom vi ju vet att vi inte alltid kan förutspå vad som händer. Men man måste åtminstone i betraktande det att havsnivån kan stiga havsytans eh, vattennivån kan stiga så så mycket och då kan det riskera som du sa, infrastruktur av olika slag vattenförsörjning och el och så vidare. Ja. Och då är det bättre att Liksom att inte ha risken för att det är så otroligt stor grej om det går åt skogen. Just ja, det. Ja, Okej, okay, ja. jag förstår rätt allt. Ja, ja. Ja. Om vi då befinner oss mitt i en sån här stor omställning vad gäller både klimat och, och energi och miljötänk så hur bra tycker du att nordiska och varför inte baltiska också företag är i den här omställningen?
1: No. Jag skulle säga att, att många nordiska företag så ligger ju generellt i framkant i klimat- och, och miljöarbete. Det är många som har ambitioner, de tar initiativ. Och eh, sen eh, just genom den här EU-taxonomin som är på kommande. Och EU-taxonomin så är ju då ett, ett verktyg eh, som ska implementeras och det är ju då speciellt för den här finansiella sektorn för att det ska bli möjligt att, att identifiera och, och, och jämföra miljömässiga investeringar som då anses vara hållbara och gröna. Och, och den här taxonomin så kommer ju då att öka trycket på rapporteringskrav från företag och eftersom då många nordiska företag som är saliga i, i framkant så kommer det här ju att gynna dem och jag tror att flera investerare kommer att få upp ögonen just för nordiska företag så att de kommer att gynnas. Så att den som nu satsar då på omställning så kommer ju också att ha en större beredskap vilket sen ger en konkurrensfördel när det kommer till strängare lagstiftning.
0: Tycker du så här generellt att vi i Norden, ska vi nu säga Finland kanske då, är liksom förberedda, har vi... Har vi... Så att säga, rätt attityd, jag tänker på det att, att när du i ditt jobb helt konkret tittar på projekt och måste fundera på, på de här frågorna och liksom kan inte blunda många av oss kan, vi kan ju leva som förut vi många människor vi, 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 vi behöver inte ändra på vår livsstil ändå för att jag menar, livet fortsätter som förut, sen fattar vi att det kanske kommer att förändras någon dag men har vi, tycker du generellt i, i samhället är vi tillräckligt framåt nu för att möta alla de här enorma utmaningarna som vi har framför oss?
1: Mm. Nå, om vi har rätt attityd, jag skulle säga att det kanske som är unikt med det här nordiska samhället så är ju att man har ju alltid varit tvungen att samarbeta, och lita på människor. Vi har haft en liten befolkning, vi har bott läst, svåra förhållanden, stränga klimat. Så naturen så den har alltid varit vår viktigaste inkomstkälla. Så det finns lite i vårt DNA. Och det vi har brytt oss om så det återspeglas också hos myndigheterna. Men samhällen de förändras. Och, och Just nu så behöver vi ju alla de här stora investeringarna- då i, i framförallt energi och transportlösningar. Och jag menar, den mängd ny energi som behövs till exempel- att, att elektrifiera tillverkningen av stål- den är fruktansvärt stor-
0: och, ja, det talas nu om att elektrifiera tillverkningen av stål, vilket är en ny grej ja, inom stålindustrin ja. har jag läst. Ja. Och, och för att inte tala om bilindustrin som ska börja drivas med el också. Ja,
1: ja.
0: Så, så det, det är ofattbara mängder el som ska till, komma någonstans ifrån, så vi, vi, vi hoppas väl då att det... Det nya metoder att skapa elektricitet.
1: Absolut, det, det, det är den, en väldigt stor utmaning alltså för hela Europa. Och, ja.
0: Men det är den här typens projekt som ni finansierar också?
1: Absolut, ja.
0: Tack Marina Unerus för att du var med idag i pengarnas värld. Det har alltså handlat om megatrenden hållbarhet och alla de utmaningar som finns. Men uttryckligen på det konkreta planet eftersom Nordiska investeringsbanken finansierar projekt och när ni finansierar så måste de vara hållbara. Om de inte är hållbara så finansierar ni inte. För att sammanfatta vår, vår diskussion idag eller hur?
1: Uh, ja. ja.
0: Tack för att du var med. Uh, tack så mycket. Du har varit med i pengarnas värld med Pecka Palmgren.